0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Dessa vez, estamos aqui para falar um pouco mais sobre a sociedade machista e a crescente do feminismo em meio a ela. E para esse papo, conto com a presença dele, o nosso convidado, Naubert Rocha.
1: E aí, Lucas, como que você está? Muito obrigado pelo convite.
0: tô bem, irmão. Eu que agradeço pela participação. E agora, sem mais relações, bora pro papo. E a primeira pergunta, o que você acha da sociedade brasileira em relação à igualdade de gênero?
1: Bom... O um Brasil é um dos países caracterizados por ter uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Mas essa diferença não se dá apenas entre ricos e pobres, mas também entre homens e mulheres. No Brasil, desde cedo as crianças são levadas a acreditar que suas escolhas são determinadas pelo seu gênero. Dessa maneira, inicia-se uma discriminação e restrição social, como se uma pessoa estivesse destinada a algo sem poder demonstrar sua opinião e desejo, o que é algo extremamente errado.
0: Então, e fazendo um link para a primeira pergunta, o que, que você acha do machismo fortemente presente nos dias atuais?
1: Para mim, o machismo é uma forma de preconceito demonstrado por atitudes e opiniões que vão contra a igualdade entre mulheres e homens. Essas ações são visíveis por meio de diversas formas, como os altos índices de violência contra a mulher, casos de estupro, diferença salarial e uma outra muito comum na mídia, que é sobre os funks. Em sua maioria fazem da mulher um objeto meramente sexual, tratando-as de maneira submissa e inferior. Ou seja, o machismo é uma das coisas mais vergonhosas do século XXI.
0: Então, essa terceira pergunta, na verdade, tem tudo a ver com a anterior. Como
1: que você acha que o machismo se expõe na sociedade? Além dos meios musicais, o machismo está fortemente presente nos jogos, no qual empresas produtoras dos mais variados entretenimentos eletrônicos procuram retratar as mulheres de forma extremamente erótica, como por exemplo no game Tomb Raider, em que a personagem Lara Croft apresenta um corpo avantajado, vamos dizer assim. Uma outra forma são os esportes. Devido a essa aversão às mulheres, muitas meninas deixam de praticar suas atividades físicas por se sentirem masculinas.
0: E depois de toda essa introdução sobre o assunto e dessa informação que você passou pra gente, por que você não fala sobre a questão do feminicídio aqui no Brasil, especificamente?
1: Hum, o Brasil apresenta uma das piores taxas de feminicídio no mundo, sendo classificado em quinto lugar por possuir uma alta taxa de mortalidade feminina por agressões físicas. Segundo dados da Globo, a cada 60 segundos, nove mulheres são agredidas, e a cada duas horas, uma mulher é morta sendo vítima de violência. Vale destacar em que sua maioria são moças pretas e indígenas,
0: então, você acabando de falar sobre essas questões de feminicídio, acabou me lembrando muito sobre os movimentos e campanhas feministas que buscam lutar contra o machismo e alcançar o fim de toda essa desigualdade social. Estes movimentos estão cada vez mais à tona. Você poderia me citar exemplos dessas campanhas e alguém que você destaca como uma influência para a população?
1: Claro! Uma campanha muitíssimo importante que visa debater a desigualdade de gênero é a chamada She, traduzindo ele por ela. Essa, essa atitude veio de uma garota que poucos imaginavam, uma atriz muito conhecida por atuar nos filmes de Harry Potter. Anos atrás, ela apresentou seu debate numa campanha da ONU. Nesta palestra, ela aborda não só a diferença social vivida pelas mulheres, mas também pelos homens. Em sua fala, Emma diz que muitos dos homens estão presos a um estereótipo de gênero, os quais, vários sofrendo por doenças psicológicas, são incapazes de pedir ajuda por meio de insultos de outros, e assim se sentirem menos homens. Outro fato citado é que no Reino Unido o suicídio é a maior causa de morte entre homens de 20 a 49 anos. Tendo como conclusão, a moça diz que só será possível uma mudança na sociedade se homens e mulheres se dispuserem a agir como um só. Então, como resultado, teremos uma melhor sociedade de se conviver.
0: O livro de Mário de Andrade, Amar Verbo Intransitivo, reflete muito sobre isso que você acabou de falar. Você poderia me contar um pouco mais sobre ele?
1: Mário de Andrade foi um dos maiores escritores que o Brasil desfrutou. Esse livro que você acabou de citar, o Amar Verbo Intransitivo, é uma de suas mais admiradas obras. Neste exemplar, aborda-se o machismo desde o século XX. O qual, por resultado de uma sociedade extremamente patriarcal, se mostrava claramente explícito nas demais relações entre as pessoas. O livro se passa em 1920, pós Primeira Guerra. Nesse contexto, uma imigrante alemã em busca de trabalho acaba se tornando prostituta e trabalhando para o filho de Felisberto. Porém, sua mulher não sabia, o que mostra um outro fato machista, caracterizado por meio da omissão de informações por parte do marido.
0: E qual que seria a sua opinião em relação a tudo isso? O que você acha que poderia mudar para melhorar toda essa situação?
1: Sobre isso, eu penso que o machismo só leva ao aumento da misoginia e à discriminação social. Ao meu ver, o governo deveria investir em campanhas públicas de conscientização populacional e revigorar as leis de proteção às mulheres, punindo severamente qualquer criminoso ou mau caráter que não saiba reconhecer a dignidade de cada ser humano. Mas então, para tornar esse mundo mais justo, precisamos mudar como um todo e só assim veremos os resultados de uma, de uma nação igualitária e respeitosa de ambos os lados.
0: Então é isso pessoal, esse foi o podcast de hoje. Mais uma vez obrigado pela participação.
1: Eu Espero eu que, que vocês agradeço tenham gostado.
0: Um abraço e até a próxima.